0: 四个人被关在了一间牢房里，因为有一个陌生人，老谷他们不敢交谈，怕暴露了身份。但扮演士兵的那个人出了意外，日本人接下来会怎么做，他们心里也没有数。那个染坊工人一直处于一种极度惊恐的状态，连老谷打个喷嚏，他都能吓得跳起来。没动静时，他就嘴里低声念叨着什么，念着念着就哭。哭累了就睡着了。第一天晚上，看守送来了吃的，伙食居然不错，竟然有白面馒头，这可是很紧俏的东西，日本人的下等兵轻易也吃不到，为什么会给囚犯吃呢？老谷看看白面馒头，看看其他人，默不作声的拿起一个开始吃。那个染坊工人吃了两口，跑到墙角吐了。小刘看着老谷，老谷小声说：“我第一次上战场时也这样。”第二天，日本人仍然没有动作，又一天在平稳中过去了。染坊工人的情绪终于平复了一些，也开始能和别人说几句话了。他告诉老谷，自己是东北人，早些年入赘到山海关的，岳父死了，岳母还活着。媳妇儿和自己都是染房的工人，还有个五岁的儿子。他颤巍巍的问：“老哥，你说日本人抓咱们干啥呀？他们抓当兵的，抓学生，因为他们打仗、抗议。咱们普普通通的小老百姓，我这辈子都没跟别人红过脸啊！他们抓我干啥呀？”老谷犹豫了一下。拍拍他的肩膀，兄弟，日本人干啥事儿还有理由啊？反正咱们该吃吃，该喝喝，别让日本人看不起咱们，你说是吧？工人低头咬着馒头，这馒头真好吃，我儿子都没吃过全白面的馒头。他说着话，停下了嘴。把剩下的半个馒头用兜里的一块白布仔细的包了起来。装成商人的国民党奇怪地问：“你干啥呢？那馒头留着有啥用啊？”工人憨厚的笑笑：“哎，我舍不得吃，我又没干啥坏事，也许没几天就放出去了，拿回家去给孩子吃。”商人苦笑地看着他。刚想说话，老谷瞪了他一眼，他临时改口说：“你咋还随身带着白布啊？”工人说：“老板让带的，每个工人身上都有一块，碰上人就拿出来给他们看。我们染坊的布料好结实，谁要是能拉来买主，老板给一毛钱呢。”商人苦笑着说：“行啊。”等咱们出去了，我跟你去买布，让你挣上这一毛钱。小刘也停了嘴，把剩下的半个馒头递给工人。大哥，你吃吧，我是个学生，你知道学生饭量都小。工人感激的笑笑，拿起来接着吃。刚吃了两口，门口咣当一声响，大家抬头看时。四个人里有三个惊呆了。只见行长穿着士兵的衣服，被人推了进来。看守离开后，小刘和商人陪着那个工人聊天。老谷和行长凑到了另一个角落里，小声交谈。老谷问：“怎么回事？你怎么进来了？”行长冷冷地说：“上峰下的是死命令，必须有四个人进来。”那个王八蛋一死了之，我不来谁来？老谷说：“你不是还有一个手下吗？”行长说：“那人是老戴的至亲，已经被调回去了。当然，也不全是因为这个，上面得到了点新情报，我得进来告诉你们。而且，我以前就是搞刑讯的。”上峰清点，怎么样？牛吧？老谷看着面无表情的行长，心里也很感慨。这是个老对手了，但从未如此亲近过。现在绑在一起了。行长顿了顿，说道：“讲正事吧。日本人行动的具体细节是东北的情报人员搞到的。这次测试是十分制。”一个人两分，如果熬不住投降的得零分，如果熬不住自杀的得一分，如果熬到最后也不服软的得两分。据说，如果这次得分在五分或者以上，日本人就会马上全面进攻；如果最后得分是在七分或以下，日本人决定先试探性进攻。预计准备时间在一年左右，再全面开战。如果得分达到八分以上，日本人决定至少准备两年时间，再全面发动战争。老谷皱紧了眉头。八分以上，咱们四个只能保证八分。行长说：“那个工人的背景，昨天调查过了，倒插门的。”一直是媳妇儿说了算，老实人，一辈子没跟人红过脸，软的像泥一样，他得零分是肯定的了。老谷叹了一口气说：“哎，走一步看一步吧。”行长看看盘子里老谷没动的那个馒头，说道：“行啊，日本人挺下本啊。”老谷，知道他们玩的这一套吧？你要连这个都看不懂，可就让我失望了。老谷淡淡一笑：“不知生之欢，何知死之惧？”行长点点头，恢复了一贯的阴冷。这货鬼子里有专家，不可小视，对咱们的考验。绝不会只是严刑拷打那么简单。接下来的两天里，日本人仍然是好吃好喝的养着这五个囚犯。染坊工人每天都把白布里的旧馒头吃掉，再换上新馒头包起来。除了对工人保密外，老谷和行长把新的消息都传达了。大家就在这看似平静的囚禁中忐忑的度日。